0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Missionarer Leben. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Freunde aus Offenbach und Frankfurt und wir sitzen zusammen und wir stellen uns die Frage, wie wär, was wäre, wenn Jünger sein wieder jünger machen? Bedeutet, wir sind äh, Freunde aus unterschiedlichen Gemeinden, Gemeindehintergründen, Kulturen. Wir haben Leonel Bendobal hier von Kirche am Start in Offenbach, ursprünglich aus Kamerun. Wir haben Dr. Dr. Seeley, Dr. Kelly Seeley hier vom Südprojekt, ursprünglich aus USA. Wir haben Bodo Park auch vom Südprojekt. Seine Eltern aus Südkorea, er hier in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Wir haben meine Wenigkeit hier, äh, Jason Lim von der Dr. Von Dr. Ja, son Lim. nein. Nein, ich bin am wenigsten gebildet von euch hier und ich habe äh, äh, hab die Mosaikirche Nordwest gegründet und ich bin nur halb so schön wie Bodo, als halb Südkoreaner. Ich bin und genauso und wenig gebildet wie du. oder sogar <lacht> Stuttgart. Stuttgart doch. Und dann, äh, und die andere Hälfte bin ich nur so halb so schön wie der Tim, der auch hier ist. Äh, danke Tim, ich weiß gar nicht, warum Tim hier ist, aber es ist schön, dass du da bist, Tim. Mit Marielle, mit seiner Verlobten aus, aus Philippinen. Und der Star der Show heute, Joe Lemonager, unser Techniker. Der einzige Grund, warum ihr überhaupt hört, was wir sagen. Was ein multikultureller Raum und wie, wie schön vielfältig und widerspiegelnd wie unsere Städte, die wir so sehr lieben. Und wenn ihr, wenn ihr überzeugt sein wollt, warum Städte so wunderbar sind, dann müsst ihr die letzte Folge anhören. Es ist die erste Folge, die ich jemals angehört habe. Aber ich habe jetzt eine Folge des Missionar-Leben-Podcasts angehört. Ja, weil du nicht Und glaubst. ich habe mich fast nicht getraut, wiederzukommen, weil ihr habt es so gut gemacht. Ihr braucht mich gar nicht.
1: Ey, sei ehrlich, also, warst du nicht enttäuscht Na, gewesen? Ey, oder? ich wollte ja. die ganze
0: Zeit mitreden. Sehr sehr so viele cool. Sachen gesagt. Und jetzt hätte ich noch was gesagt. Das war so grandios, wenn ihr was hören wollt über Kochen mit Kindern, offenes Haus, über Be Be Gebet für die Nachbarn, wenn ihr was hören wollt wenn ihr hören wollt, wie Kelly das erste Mal für Lionel Leidenschaft zeigt. All diese Sachen in der letzten, in der letzten Folge. Ey, du hast das wirklich gehört. Ja, Ihr könnt mich prüfen, testen. Ich war, ich weiß, dass Club Mate, was ich heute trinke, aus, jetzt aus Franken, aus Mittelfranken kommt. Das wusste ich nicht. Wow. Das habe ich in der letzten Folge gelernt. Leute, die war richtig gut. Ich weiß nicht, wie die anderen waren, weil ich die nicht angehört habe. Die letzte war die einzige. Aber vielen Dank für alle unsere Zuhörer, dass ihr zuhört, dass ihr uns, uns teilt mit anderen, dass ihr bei Instagram und Facebook und so ähm, uns folgt und äh, auch ähm, mitbekommt, wenn bei uns was passiert. Es ist wichtig, dass ihr uns folgt und dabei seid und auch reagiert, gerade jetzt für die nächsten Folgen, die wir machen werden. Denn äh, worüber wir reden wollen, ist, oder beziehungsweise die Frage, die ich an diese weisen und erfahrenen Männer, die mit mir hier sitzen, meine Frage an euch, nach all den Gesprächen, wahrscheinlich tausende, tausende von Gesprächen, die ihr über Jesus geführt habt, so gibt es viele Fragen, die vielleicht immer wieder kommen. Immer, immer wieder. Und äh, ich will die gerne hören. Was sind die Fragen, die ihr ständig hört? Und, und wie geht ihr mit diesen Fragen um? Habt ihr gute Wege, gute Bilder, gute Erklärungen einfach im Laufe der Zeit gesammelt, die euch geholfen haben? Aber bevor wir zu diesen Fragen kommen und einfach mal sammeln, was sind Fragen, die ihr oft hört in Gesprächen mit Menschen über Jesus? Habt ihr das Gefühl, in den Jahren, in diesen vielen, vielen Jahren eures Dienstes, dass diese Fragen sich verändert haben. Wenn ihr Gespräche mit Menschen über Jesus hattet, habt ihr das Gefühl, die, die Gespräche, die Fragen, die Themen sind anders geworden. Also ich weiß jetzt nicht genau, oh, Fragen fallen mir. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist in der letzten, dass Bodo immer anfängt? Echt? Nach der Frage ist er, der, er kann am wenigsten die, diese Pause aushalten.
2: Nein, nein, ich, ich glaube, es ist, weil wir nein. nicht so schlau sind wie Bono und wir halten uns aus. Ich, ich, ich will euch zeigen, Der, Gast, der ich Geist ist schneller. Euch er rettet nein. uns. Er rettet ja. uns. Der, der Geist ist ein bisschen schneller. schneller ja, ja, bei ja, ja, also
1: genau. ich überbrücke es mit irgendwelchen Phrasen, dann habt ihr Zeit und könnt dann das Richtige Gute sagen. Okay, ähm, Fragen hat ist mir jetzt nicht direkt eingefallen, aber äh, so ein Kommentar oder Sachen, was immer gesagt wird, also wenn, wenn ich jetzt über das Evangelium spreche, dann äh, manchmal ist es direkter, oft indirekter, aber dann irgendwann zum Beispiel, ja, über Jesus spreche und ähm, dass er einfach so eine unglaubliche Liebe für uns hat und dass es für mich unvorstellbar ist, dass er, ähm, ja, wie kann jemand für jemand anderes sein Leben lassen. Für etwas, was er gar nicht verbockt hat und so weiter, dann erzähle ich das. Und dann kommt ein Kommentar. Ähm ja, ich finde das auch, also ich, ich finde das auch für, für mich ganz wichtig, ganz gut, auch in meinem Leben so ähm, anderen zu helfen und Liebe zu leben und ähm, das. Äh und dann erzählen die Personen oft von sich so über Werte, Nächstenliebe und so weiter. Und dann ist bei mir immer dann so, ja, aber das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt eigentlich äh, gesagt habe. <lacht> ja, genau. Und es ist jetzt nicht unbedingt das, was das ich einfach zum vermitteln geworden. wollte. Ja. Aber dann merke ich so, äh, wahrscheinlich fast immer, ähm, mache ich es dann nicht so, dass ich dann äh, wieder sie zum Evangelium hinbringe oder, oder wieder so, ja, aber warte mal, ähm, ich glaube, das, was ich dir nochmal sagen möchte, sondern ich lasse dann einfach so das Gespräch und dann gehe ich dann auf das, was sie gesagt hat, dann einen auf die Person und dann äh, am Ende weiß ich nicht genau, war das jetzt gut oder war das jetzt, äh, keine Ahnung, so, also ich bin dann irgendwie so, ich weiß selber nicht, für mich äh, ist das Gespräch jetzt gut gelaufen, hätte ich da jetzt doch wieder zurückgehen sollen, ihr das nochmal erklären sollen oder
0: war das okay, wenn ich das einfach so gelassen habe, aber ich habe diese Situation habe ich voll häufig. Warte mal, vielleicht, weil wir gerade so gutes indisches Essen gegessen haben und mein Blut im Magen ist und nicht mehr im Kopf. Das, das ist jetzt die Antwort auf die Frage: Hat sich etwas geändert? Du meinst, du das ist gleich geblieben? Oder ich habe es.
1: Nee, nee, nee. Also, es war auf deine erste Frage: ah, Gibt es irgendwelche Fragen, jetzt. die die Leute immer stellen? Danke. Und dann dachte ich mir: Nee, es gibt jetzt nicht unbedingt Fragen, die die Leute stellen im Gespräch, sondern die ja. äh, greifen das Gespräch irgendwie ganz anders ja, auf. Ja, ja, ja. Und jetzt verstehe ich. Äh, also, ja. Aber du meintest die Veränderung der Fragen. Ich habe gesagt: Bevor das. wir
0: darüber reden. <lacht> Okay, okay, aber, aber das schreibe ich mir jetzt auf, weil ich Zu, muss mir das merken. Mm -hmm. ja, ich, das wollte ich, das ich wollte nur Zeit Zeit Ja, genau, damit die anderen denken können. So.
2: Und er hat, er hat immer gemerkt, dass ich als Zweiter rede. Ja. <lacht> Zweites. Äh, nein, ich glaube, ja, die Fragen, ich weiß es nicht eigentlich, weil, weil ich den, den ersten Teil von meinem Dienst sozusagen oder meinem Leben in USA verbracht habe und dann der zweite Teil in Deutschland. Die Fragen sind schon anders, aber teilweise, ich glaube, wegen, ähm, ähm, einfach weil die Zeit sich ändern, aber natürlich auch einige sind kulturelle Unterschiede. Und, aber trotzdem, ich glaube, dass die kritischen Fragen höre ich nicht mehr so oft wie früher. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt ein bisschen gelernt habe, wie ich nicht an solchen <lacht> Fragen komme, oder ob Menschen diese Fragen weniger interessieren. Zum Beispiel das erste Mal, als ich in Deutschland war mit jungen Menschen, Sie, ich habe dann nichts über die Schöpfung geredet oder keine Ahnung, wie viele Tage es war. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das ist. Aber ich habe, ich habe nicht so eine klare Position gesagt. Aber trotzdem kamen viele Fragen. Äh, äh, glauben Christen wirklich sowas und sowas, ja? Also die Sachen, die entweder Wunder oder sowas, aber diese ganze ich, Spannung mit, hä, ja. aber die
0: Wissenschaft hat das genau. doch, ja. ja.
2: das bekomme es, ich so wenig heute, es ist eher so um, eine, sagt man Apathie? Nein. auf Deutsch? Ja. Ja, es ist eher so... Ich, was, ich sag das. Du sagst es gut. <lacht> das ist ein deutsches Wort. Okay, sehr gut. eine gewisse Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, ist das was ich gesucht ist. habe. Ja, es gibt eher eine Gleichgültigkeit gegen... Aber es ist nicht, dass Menschen sofort ähm, Wissenschaft verteidigen wollen. Ich glaube, da sind sie auch sehr offen. Und... Ähm, ja, das ist mega interessant. Ja.
3: Ich weiß nicht, ob ich habe gesucht, aber ich weiß nicht, ob es Fragen sind oder eher Reaktionen, vielleicht die, die sich geändert Reak haben. Ja, die Reaktionen, die, die zu mir kommen und die ich immer wieder mehr und mehr wahrnehme. Also, was ich merke, wenn Leute mich als Kirche, ähm, mit Kirche identifizieren, das ist ein Pastor und so, da kommen eher die ganzen Reaktionen wie, ähm, ja, ist es wirklich so, dass Christen Glauben stehen sind gegen Wissenschaft. Man ist gegen seit der Homo, gegen Homosexualität. diese ganzen Gesellschaften Themen, die, die man an und die Anfragen, die man an Kirchen hat. Mm. das sind eher diese diese institutionelle Instielle. Frage yeah, yeah. und weniger die die persönliche Fragen des Glaubens. Sobald Sie das wissen, es geht um diese. Ich begegne sehr viel solche institutionelle Frage. Wenn es um ähm, Glaube an, also wenn es dann eher in einem privat-persönlichen Glauben, ich, ich begegne eher zwei Arten von Reaktionen. Die eine, die sagen, ähm, mit Gott und so will ich nichts zu tun haben. Und oft hat es mit einer Leiterfahrung zu tun. Mhm. Äh, warum hat Gott das? Also, ich kann mich dann, die letzte Person war in, der Trainer, der Trainer von meinem Sohn, der sagte, ähm, meine Mutter, die war so treu, sie ging immer wieder in die Kirche und so und da hatte sie diese Krebs und, das ist, und nichts hat geholfen und da habe ich mir gedacht, wozu überhaupt, seitdem habe ich nichts mehr, nicht mehr damit zu tun, also das ist so die eine Sache, die anderen und das, was mich überrascht, das treffe ich mir mehr, mehr, die Leute sagen eigentlich, ja das mit dem Glauben ist eigentlich cool, aber irgendwie in mir bewegt es gar nichts. Es bewegt in mir nichts, wo ich sagen kann: Jetzt glaube ich auch. Also man hat nicht unbedingt Anfragen, man hat eher keinen Kein emotionalen ne? Bezug oder Verbindung oder Wirkung von dem Glauben, so dass man deswegen keinen weiteren Schritt macht dann halt. Das ist eher ein Kommentar und da, da ist man oft bevor man sagt: Okay, wie, okay, wie, wie löse ich diese emotionale Situation?
0: Das, das ist dann. Das ist das ist ähnlich meine Erfahrung. Dass früher viel mehr, was, was du auch, Kelly, gesagt hast, so diese wissenschaftliche, also ich sage jetzt mal so apologetisch, oder diese, ne, jemand hat zu mir gesagt, Christsein ist eine Beleidigung des menschlichen Verstandes. So, wenn du Christ bist, das ist einfach so, ne, du bist nicht dumm. Einfach. Also, er ja, das ist ein bisschen schlauer ausgedrückt, aber so, also, aber, aber so diese, Krasse, kritische, das kriege ich kaum, kaum mehr. Manchmal so das, was du sagst, mehr diese institutionelle Kritik an Homoph Homophobie oder ähm, ne, hier die katholische Kirche mit den Kindern, so das ist schlecht. Was ich manchmal kriege, was du gesagt hast, wenn, wenn, wenn Leute mich ähm, ähm, quasi so mit Kirche in Verbindung setzen oder ah, du bist Pfarrer oder Pastor, was ganz oft passiert ist, die Leute fangen an, sich mir gegenüber zu rechtfertigen. So, ja, ich, ja, ich bin, war früher in der Kirche <lacht> und jetzt nicht mehr. Und dann müssen sie mir erklären, warum sie nicht mehr in der Kirche sind. Und ich denke so, hey, ist okay. So ich, hab, ich ich bin nicht von der Kirche hier, um zu kontrollieren. warum, Wann warst du das letzte Mal im Gottesdienst?
2: <lacht> Vielleicht solltest du.
0: Und einer hat dann zu mir gesagt, ja, ich war früher in der evangelischen Kirche und ähm, jetzt bin ich nicht mehr, weil ich habe gesehen, wie die katholische Kirche mit dem Geld umgeht und das finde ich einfach nicht gut. Und da habe ich gesagt, hey, warte mal, du warst in der evangelischen Kirche und weil die katholische Kirche falsch mit Geld untergegeben, bist du aus der evangelischen Kirche <lacht> ausgetreten Also ja, das ist vielleicht jetzt auch, habe ich vielleicht zu sehr bei einem Kamm gesherrt. So, ne? ja, vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, aber so ja. Aber das äh, finde ich, vielleicht um daran anzuknüpfen ich finde es immer hilfreich, wenn Leute mit mir äh, mit Kritik an Kirche kommen, weil ich kann voll daran anknüpfen und sagen, hey, ich bin voll deiner Meinung. Ich glaube, wenn Jesus hier wäre und sehen würde, was aus Kirche geworden ist, wäre er nicht so. Ich glaube, viel, es ist nicht so eigentlich. Ich habe auch viele Probleme mit dem, wie Kirche so ist. Und, und dann stelle ich meine Fragen. Hä, hey, was ist, wenn Kirche wieder mehr wie eine Familie ist? Und dann sind die Leute, ja, das ist eigentlich cool, so, ne? Und, ähm, darüber zu reden. Aber, ja, was sind, was sind, Fragen, die ihr, wo ihr sagt, man, die hört man immer wieder. Bei mir hat es auch sich verändert. Und Das ist auch ähnlich, was Kelly gesagt hat. Einfach deswegen, weil der Kontext anders geworden ist. Ich war früher viel mehr mit Studenten äh, unterwegs. Und jetzt in einem Kontext, wo viele Muslime leben, du hörst immer wieder dieselben Fragen. So dieselben drei, vier Fragen, würde ich sagen, kommen immer wieder. Äh, von muslimischer Seite. Wir haben jetzt ganz neu mit mehr Leuten aus dem Hinduismus zu tun. Eine ganz neue Erfahrung. Ich verstehe so... Also, ganz neue Reaktionen, die wir vorher noch nicht hatten, wo wir nicht für vorbereitet sind. Einfach, wie gehen wir damit um? Aber was sind so Reaktionen, die ihr oft hört? Fragen?
1: Also was äh, mir auffällt ist, dass ähm, immer weniger, glaube ich, auch äh, Wissen haben über äh, Inhalte von dem christlichen Glauben oder in der Bibel. Also deswegen wahrscheinlich auch äh, weniger dieses kritische also ich glaube, vor, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren, äh, diese Wahrheitsfrage, ja, man kannte sich auch gut aus, ne, hey, die Bibel sagt doch, äh, Jesus ist am dritten Tag auferstanden oder hat Wunder gemacht und ist auf dem Wasser gelaufen und so weiter, das kann doch gar nicht sein und so, ne, lass uns mal diskutieren, debattieren, äh, Auferstehungsfrage war, glaube ich, äh, eins der häufig äh, diskutiertesten, auch in der äh, Uni Theologie und so, ne, ähm, oder wie ist das mit der Inspiration der Heiligen Schrift und so weiter, aber die, die meisten, wenn ich jetzt mit ihnen rede, die, ähm, die wissen das gar nicht und die haben deswegen auch gar keine Relevanz, darüber zu sprechen so. Ähm, genau, es ist eher anders. Was mir häufig begegnet, ist, dass Leute ähm, schon interessierter sind, sind offener. Ähm, und das, was zumindest mit denen ich zu tun habe, ähm, häufig kommt, ist, dass die Leute schon gerne eine Erfahrung hätten, glaube ich, so diesem, diesem Gott oder was auch immer oder diesem Jesus, irgendwas zu spüren, zu erleben, weil vieles macht den Sinn, was sie dann auch zum Beispiel ähm, innerhalb von unserer Hauskirche miterleben oder das, was sie bei uns in der Familie mitbekommen oder sehen und sie finden das gut und sie öffnen sich äh, und haben jetzt nicht unbedingt viele Fragen oder so Anfragen, Zweifeln oder so, sondern es ist eher so, ja, äh, das ist voll cool, aber äh, ich würde das auch gerne mal so irgendwie Gott erleben oder wie geht das? Wie funktioniert das? Und ja, und dann weiß ich auch nicht, ja, ich weiß nicht, ich habe auch keinen Knopf, wo ich drauf drücken kann und dann hat er irgendwie ein Erlebnis oder ja, so. du hast mich getroffen, was willst du mehr?
0: <lacht> aber, äh, ja, aber ich ich schreibe ich schreib es auf, wir können ja in den nächsten Folgen, wir gucken einfach, weil wir durchkommen. Andere Fragen. Ich, Kelly meldet sich.
2: Ja, ich habe äh, am Flughafen eine gute Freundin, äh, nicht gute Freundin, aber sie war mal so Freundin. eine Freundin von uns. Aber wir haben ihr dann nicht mehr gesehen, weil unsere Kinder waren in der Grundschule zusammen und wir waren, wir waren im selben Flugzeug. So, Wie lustig. Am Flughafen, es war, es war wirklich lustig. Aber sie hat dann erzählt, sie, sie hat so ja, ehemalige jugoslawische Hintergrund und so weiter, aber sie hat dann uns erzählt, wie wichtig ihr Glaube ist. Und ähm, ja, und es war für mich schwer zu, ähm, ja, zu verstehen, was für, eine, für ein Glaube das ist. Ist das ja, tiefe christlicher Glaube? Ist das ihr eine kulturelle Tradition. Das war schwierig für mich zu wissen. Aber was ich gedacht, was ich herausgefunden habe, war, dass viele bei ihr, sie haben ähm, diese Tradition im Hintergrund und dass die, zum Beispiel die Orthodoxe Kirche zum Beispiel, ist sehr wichtig und auch für ihre Kultur und dass sie zum Beispiel die, ich glaube, die ehemalige jugoslawische Leute sind die ähm, größte äh, Minderheit in Frankfurt. So so habe ich mal zusammengerechnet. Ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber es fast, wenn nicht. Also es ist, ja. Und äh, ja, ich habe eher meine Frage, weil es gibt, es gibt auch Menschen, aber die vielleicht vielleicht die Familie von ihr, die vielleicht nicht gläubig sind, aber trotzdem sie finden das wichtig und sie würden das nie ähm, beleidigen. Äh, und deswegen kommen, ich glaube, kommen andere Fragen von solchen Menschen als von Menschen, die 200 Jahre deutsche Wurzeln haben, zum Beispiel.
0: Ja, cool. Andere Fragen, die auch. Das ist ja nicht hat. so cool, aber... Doch? Doch, so, Ich schreibe so viel mit, wie ich noch nie in einem Podcast mitgeschrieben habe.
3: Ja, ich weiß ob ich andere Frage habe, als ich sie genannt habe. Ich denke, sie fahren nach der Erfahrung. Ähm, ich, ich kann das irgendwie nicht erfahren, die Frage nach, warum lässt, wenn es so einen Gott gibt, warum lässt es uns so viel Leid erfahren? Na, und ähm, und das ist, das sind die zwei Sachen, wo ich merke, die Leute kennst zum Rätsel damit und es, es ist schwer, dann weitere Schritte zu machen, wenn das nicht
0: geklärt ist. Was ich manchmal von jungen Leuten höre, ist schon ein Ich glaube, sie 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 finden diese diese Exklusivität sehr schwierig. Dieses ja, das ist okay, das, ist, das kann ja dein Ding sein und deine Wahrheit so, aber ganz oft dieses ich habe mir selber zusammengebastelt meinen Glauben. Ja, wie oft habe ich mit Leuten geredet, ja, ich ja, ich finde es auch voll wichtig und ich habe mal gegoogelt so fast verschiedene Religionen glauben und dann habe ich einfach für mich so das zusammengebaut, was ich für mich so ich war ich weiß noch, wie ich, ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll dazu. Für mich war das ein sehr interessanter Gedanke, dass man einfach ein bisschen von da, ein bisschen von hier und ich, ich baue mir so meinen eigenen Glauben, wie es für mich so passt. Und, und ich glaube einfach, jeder darf seinen Glauben. So dieses, alles geht, alles ist offen, jeder hat seins. Das höre ich von jungen Leuten oft und dann so dieses, womit sie, was schwierig für sie ist, diese Exklusivität von. Ähm, ja, was da mit reinspielt,
3: ja. Das, das höre ich, oder ich habe ein Beispiel auch von einem jungen, jungen Mann, von dem also der gerade mit dieser Exklusivität ein Problem hatte und sich auch total deswegen auch distanziert hat vom christlichen Glauben, bis er eine Erfahrung gemacht hat. Und jetzt ist er der exklusivste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Hm. Er ist viel, er ist, na, only that. Und, und deswegen stelle ich mir die Frage, also ob das manchmal nicht das, was dahinter steckt also solange ich nicht weiß ungefähr solange ich nicht weiß, welcher Weg ich wirklich gehen kann, warum soll ich mich auf einen Weg
0: festlegen ja, ja also, ich habe ich, hab ich da
3: nicht so ein Ding habe, warum?
0: Ich habe ein gegenteiliges Beispiel mhm. nicht ganz gegenteilig, aber wir können ja jetzt über dieses Erf wir sind schon drin im Erfahrungsding. Äh, dieser Wunsch nach einer Erfahrung, was du angesprochen hast. Ich habe dann Leute, die zum Glauben gekommen sind, dann aber noch vielleicht so manches vom Esoterischen mit einbinden. Und wenn man versucht, mit ihnen zu reden, warum sie das glauben, irgendwann kommt die Aussage, ich weiß einfach, dass das so ist. Ich spüre das einfach, dass das so ist, dass wir wiedergeboren werden. So dieses, dieses, äh, die, die, die Wiedergeburt, also im Sinne von, also im Sinne des Karma-Rades. Und sie vermischen das dann so. Und ich versuche dann mit Argumenten zu kommen und wir, hey, lass uns in die Bibel gucken und so. Ja, nein, nein, ich, ich habe keine intellektuelle Argument, wird dann gesagt. Aber ich weiß einfach, das ist ich spüre das. Und dann, und dann kannst du nichts mehr sagen, weil das ist ihre Erfahrung. Ja, und dann ja. nach
3: ein, zwei Jahren erfahren sie wieder was anderes. Und dann, und dann, <lacht> dann, ja, das ist, das ist wirklich so ein Ding dann halt, ist ja.
0: Erfahrung. Wie, wie geht ihr in diesen Situationen um, wo ihr das Gefühl habt, Menschen sind vielleicht nicht direkt, es sind nicht die Argument, Argumente, womit sie ein Problem haben, sondern sie sagen entweder, ich kenne Leute, die sagen, ja, ich wünschte, ich könnte es glauben, so, aber ich, ich spüre das nicht. Ich spüre da nichts. Ähm, cool, ich würde es auch glauben, vielleicht, wenn ich irgendwer eine Erfahrung mache. Ähm, oder die halt, nur, dass du an der Erfahrung irgendwie dann so festmachen. Wie, wie, wie führt man so ein Gespräch? Also, ähm,
1: ich finde es total schwierig jetzt, äh, weil ich, ich habe dann keine Sachen in meinem äh, Werkzeugkoffer quasi, so weil ich auspacken kann und sagen, okay, ey, jetzt hier auf diese Frage habe ich jetzt eine Antwort. Oder hier, okay, jetzt weiß ich genau, sondern es ist so, okay, du suchst eine Erfahrung. Äh, ja, Gott muss dir eine Erfahrung schenken, so, ne? Und das macht es für mich schwer einerseits und andererseits denke ich mir, okay, äh Gott, jetzt bist du dran, oder? Du musst was machen. so Und dann äh, ist es irgendwo auch eigentlich, finde ich, sogar besser für mich, <lacht> wo ich dann sagen kann, okay. Äh, okay, sorry, kann ich dir nicht helfen. Okay, äh, äh, hey, äh, es. Jetzt, Jetzt bin nicht ich gefragt so ne, sondern äh, das muss äh, hey ich, ich sage immer okay ähm, das ist voll cool und ich glaube auch daran dass Gott äh, sich erfahren lässt so ne wenn man ihn sucht dann wird er sich von dir finden lassen so und ähm, er begegnet tatsächlich Menschen auch heute noch und äh, lass uns dafür beten und äh, lass uns da noch suchen und dann ähm, bete ich im Innern und hoffe und erwarte auch von Gott, dass er dann etwas macht und dieser Person begegnet und wo äh, ich es dann abgeben muss quasi. Ne? Und ich merke dann auch, ich habe es halt nicht mehr unter meiner Kontrolle, ich kann es nicht mehr in meinen Einflussbereich, deswegen ist es natürlich auch, auch irgendwo schwer dann für mich so. Ne? Äh, aber das ist so, wo, wo, was vielleicht Gott mir auch immer wieder zeigen will und beibringen will. Äh, ja, deswegen, deswegen bin ich halt die wichtigere Person jetzt. Ne? Hm. Aber das ist schon eine Herausforderung. Ja, Aber so, ja, wenn du fragst, okay, was antwortet dir dieser Person? Ich habe dann keine Antwort, keine äh, befriedigende Antwort. so. Aber ich kann es auch gut nachvollziehen, weil ähm, ich wünsche, dass jetzt für mich, für mein persönliches Leben, für mein geistliches Leben auch voll oft, wo ich sage, ich habe auch viele Gebete, die ich aufschreibe, so wo ähm, wo ich dann Jesus sage, ja, Jesus, äh, hilf mir, ich, ich möchte auch gerne noch tiefer und mehr deine Liebe auch spüren, deine Gegenwart. Ich glaube daran und das ist auch alles richtig, aber ich brauche das auch so, dass ich das einfach nochmal neu erlebe und erfahre, deine Gegenwart äh, und ich, ich frage das ja auch und ich verlange auch danach, ähm, Genau, Also, so geht also es ich habe
0: ich hab drei, drei Sachen, die mir einfallen, aber ich weiß nicht, ob die anderen noch irgendwie, wie reagiert ihr, wenn Leute einfach
2: Ich habe eine Antwort, aber ja. ich warte noch, nee, ich, ich, ich will, werde es nicht vergessen
0: Ich will aber das erstmal, ich will erstmal von dir hören Kelly.
2: Echt? Ja Das ist sehr nett von dir Es <lacht> 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 also, klang so, als würdest du gleich weinen <lacht> <lacht> So berührt Ja
0: Tiefen Herzen. Ähm, ich habe so noch nie so viel Leidenschaft vor dir gehört.
2: Ja, ich, ich glaube, man muss aufpassen mit dieser Aussage, auf jeden Fall. Aber ich denke oft, also zum Beispiel meine Kinder haben das auch mal gefragt. Weißt du, sie haben gef sie haben gefragt, äh, ich würde gerne Gott mehr spüren oder erleben. Ja, das ist nicht anders als jemand, der Gott nicht kennt, glaube ich auch. Also es gibt Christen, die sagen, ich würde Gott mehr spüren und erleben. Und es gibt auch nicht Christen, die sagen, ja, ich würde auch gerne, aber ich erlebe es nicht. Und ich würde nicht was anderes sagen. Ich würde sagen, ja, das erfährst du durch die Person von Jesus Christus und seinen Heiliger Geist und der Heilige Geist. Und ähm, aber wenn du sagst, ich möchte Skifahren und es gibt kein Lift ja, so, also, mhm. wie heißt es? so ja. Dann, dann, ja, dann musst du, dann musst du hochklettern. Ja, das, das wird ein bisschen schwierig sein. Und das heißt nicht, dass du das für dich gewinnst. Aber du kannst nicht äh, mit deinen VR-Brille hinsetzen und sagen, dass, sie, dass du wirklich Skifahren gegangen warst. Du musst eigentlich wa, wa, mein Was ist Skifahren in diesem Bild? Skifahren ist Gott, Gott erleben, ah, okay. ja,
0: danke. <lacht>
2: Skifahren okay. heißt Gott
0: erleben. <lacht>
1: Und was ist der Lift?
2: Ist, Licks, der Licks. Lift ist, also wir können nicht nur warten mit unserem VE-Brille im Wohnzimmer und sagen, ja, okay, ich habe Skifahren so ein bisschen erlebt und ich wünsche mir, dass ich das erleben würde, aber dann einfach sitzen und Kartoffelchips essen. Bis,
0: bis irgendwie das reinschneit ins Wohnzimmer. Und ich will
2: nicht sagen, wie, ja, okay. dass wir von uns das... Äh, mit unserem Kraft so erzwingen, machen, können. erzwingen können. Aber trotzdem, ich glaube, äh, Gott möchte, dass wir Zeit auf ihm, äh, dass wir Zeit nehmen, auf ihn zu konzentrieren. Und ihn zu suchen auch. Genau, zu suchen in, in einer Beziehung. Ich kann nicht sagen, wow, die also, wenn ich nicht äh, zusammen mit Janice wäre, ich kann nicht sagen, oh wow, diese Frau ist so schön auf dem anderen Raumseite und ich würde sie sehr ke gerne kennenlernen. Ja, aber wenn ich einfach hier sitze, ich kann nicht erwarten, dass ich diese Frau kennenlerne. Also wenn ich in eine Beziehung kommen möchte, ja muss ich mich auch bewegen und was sagen. Und ich glaube, äh, ich würde jemandem sagen, hey, äh, ja nimm Zeit in die Bibel. Hast du schon mal wirklich die Bibel gelesen oder hast du nur ein paar Zeilen gelesen? Äh, hast du wirklich Gott versucht äh, 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 mit, äh, zu beten? Oder oder warst du nur in einem Gebetstreffen, wo andere Christen dabei waren? Und du kannst nicht sagen, das kann ich nicht, wenn du noch nicht probiert hast. Es kann sein, dass du überrascht wirst, dass du was Gott sagst oder, und dass er dann äh, erfährst du ihm anders, als wenn er nur auf dem anderen Raumseite sitzt. Sehr gut. Ja, danke. Ich sehe das so, Enn wie Kelly, das ist das ist
3: so, wie ich damit um, versuche umzugehen. Deswegen finde ich diese Idee zu sagen, also wenn man auch von missionale Gemeinde Leben teilen, Menschen im Alltag leben, Menschen im mal in Spiritualität leben, das das finde ich so wichtig, weil es muss schon mal jemand denken bei uns in der Gemeinde sagen würde, genau das, ne? Der der versteht das, das ist irgendwie cool, aber das hat er noch nicht erlebt, deswegen kann er nicht entscheiden. Und ich denke ein Schlüssel ist also die also die Person ein Teil vom Ganzen werden lassen lebt da dieses christliches Leben gemeinsam mit anderen denn dann ist das ist der Weg um was von Gott zu erleben das ist so naja das ist ich finde immer so wie Jesus Menschen ruft und sagt folgt mir nah und und vielleicht am Anfang hast du noch nichts erlebt du bist da mehrere Jahre mit ihm und und vielleicht erlebst du Sachen, die du nicht mal spürst in der Zeit, und dann, und dann passiert was. Ähm, und das ist, das ist so, so ein Ansatz, die Leute dann mitnehmen, zu sagen, okay, lass uns, ja, lass uns gemeinsam auf den Weg gehen. Ähm, ich merke bei Menschen, die, also das ist oft für die, die noch nichts erlebt haben, die, die schon was erlebt haben, diese zweite Zielgruppe, wie, wie wie, wie kann man diese Erlebnis zu einer tieferen stabileren Beziehung kommen? Ich finde, das, das ist das Herausfordernde. Meine Erfahrung ist, die meisten solchen Leuten, sie hören auch eigentlich erst zu oder sie machen auch erst mit, wenn sie das Gefühl haben, du bist doch jemand, der da was erlebt hat, was sie noch nicht erlebt haben. was sie So ein Guru-mäßig. Sie suchen in einer solchen christlichen oder Guru-Leiter. Und wenn du sowieso nicht zu der Kategorie gehst, du komm mal mit deiner Bibel, komm, lass uns die Bibel lesen. Ach, also guck mal, was weißt so. Du, der hat das und das und das und das gemacht. Was soll ich da von Jason da jetzt hören? Das geht gar nicht. Dann also. also, da hat man diese, ich finde, man hat dieses Gefühl schon. Und ich muss sagen, manchmal stelle ich mir zwei Fragen. Das eine ist zu sagen, okay, Inwiefern, inwiefern sollte man Leute immer wieder darauf hinweisen, hey, es kommt nicht nur auf dieses Erlebster Irgendwann, dieses Erlebnis würde ich nicht tragen, weil du wirst auch schlechte Erlebnisse haben. Inwiefern macht man das nur? Oder die andere Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, kann es auch sein, dass, ich sage ja so, unserem, ähm, vielleicht das ketzerisch reformatorische, westliche, geprägte Spiritualität, auch vielleicht zu arm ist, dass es keine Breite an, keine Bandbreite an Erfahrung anbietet, um auch Gott zu begegnen. Also ich sage, die Bibel lesen und Gott da drin zu begegnen, ist auch eine Erfahrung. Ne? Das ist, es ist auch eine Erfahrung, für den der lesen kann, sagen wir so. Um, wir haben einen bei uns zum Beispiel in der Gemeinde jetzt, die kann nicht so gut lesen um, und die ist auch nicht so, ich sage ich so intellektuell so, dass sie wirklich ein Kapitel verstehen kann. Und ich suche seit Jahren schon Bibel in, Einf in einfache Sprache. Und du hast es nicht. Du hast nur ein paar ähm, Büchlein, wo du ein paar Geschichten hast, aber du hast nicht die ganze Bibel in einfacher Sprache. De facto ist der Weg der Bibel gesperrt für sie. Wie funktioniert das dann halt? Ich glaube, da muss das auch mehr. Verstehe, wie ich meine. Also ist es nur dieser einen Weg oder haben sie einen Reichtum oder wie soll sie warten, bis man eine Bibel in einfacher Sprache dann und dann ihre Schwester kann nicht lesen. Sie hat eine Schwester und die Schwester kann nicht lesen und sie sind beide da und ich stehe da mit meiner Bibel und okay, so what.
1: Ja, aber ich, ich finde es gut, was du sagst, weil ich glaube, es gibt ja mehrere Zugänge zu Gott und ich glaube, dass es äh, in vielleicht auch aus unserem Background her schon sehr einseitig geworden ist. Also es geht sehr viel über äh, Gottes Wort, was ja richtig ist, ne? das offenbarte äh, Wort Gottes und da ist auch die Begegnung mit dem Heiligen Geist und so weiter, aber es ist sehr viel auf der kognitiven Ebene, über die Wissensschiene und so weiter und natürlich stimmt es auch, dass Jesus gesagt hat, ja, auch zu Thomas, ne? Ähm, hey, ich gebe dir jetzt diese Erfahrung, zeig dir das, ne, weil du das brauchst. Aber eigentlich äh, gesegnet, das sind die, die halt glauben, die obwohl sie sehen. nicht sehen. Ne? Mhm. Und trotzdem finde ich, äh, ist es ist die Geschichte für mich ist eigentlich auch eine Ermutigung, dass er ist ja trotzdem Er gezeigt hat, hat ihm das trotzdem gesagt. Ja, er hat ja. ja trotzdem diese Erfahrung geschenkt, ne? ja. weil er gesehen hat, er braucht das. Und äh, ich finde und ich merke das auch in meinem persönlichen Leben und auch von dem ähm, ja von der von der von dem Gemeindehintergrund oder von der gemeindlichen spirituellen Prägung, die wir haben, äh, manchmal denke ich mir, ähm, vielleicht braucht man auch oder soll man auch nach einem breiteren Spektrum suchen so ne also wenn man jetzt aus einer konservativen Ecke kommt so ne äh, und dann vielleicht ist es ja auch guttunend, wenn man mehr was weiß ich äh, charismatische Elemente oder irgendwas erlebt, wo man sagt okay, äh, es gibt tatsächlich auch ja, äh, noch anders. mehr. So, ne? äh, es ist jetzt nicht unbedingt, das eine ist besser als das andere, aber was äh, was womit ich mehr zu kämpfen habe und äh, so von den Freunden, die ich auch erlebe oder auch die äh, nicht christlichen Freunde, die auch nach der Erfahrung suchen, ist, dass es ähm, oft das geistige Leben auch schnell trocken werden kann und man geht in der treuen Nachfolge einfach gehorsam für gehorsam folgt man weiter Jesus und sagt, ja, ich glaube, ich weiß, dass es wahr ist, auch wenn ich es nicht spüre, wir sollen weiterhin glauben und ich mache das, aber die Kraft fehlt, diese diese Erfrischung fehlt oft, ne? bei mir auch. Ich bin dann, ich mache es aus Überzeugung und ich zweifle auch nicht, aber es ist auch ermüden und dann wünsche ich mir halt boah ich bräuchte einfach so eine Oase ja ich brauche eigentlich sowas meine Oase. Seele braucht das auch und ich glaube genauso zum Beispiel bei uns ist ein Jugendlicher der jetzt schon über ein Jahr bei uns regelmäßig dabei ist und der ist voll offen saugt alles auf und dann haben wir auch so einen eine Hauskirchenzeit mal so gemacht hey ich glaube wir müssen mal einfach mal nachklopfen, wo stehen denn die Leute so jetzt, also haben sich für Jesus entschieden oder nicht oder wie ist das und wie wollen wir es am besten machen. Okay, komm, ähm, es gibt zwei, drei Leute, die, ähm, die haben sich bekehrt gehabt vor längerer Zeit und wir fragen, die ob die einfach Zeugnis geben, also erzählen, wie haben sie, wie sind sie Gott begegnet, wie haben sie ihn persönlich erlebt, was ist da passiert und dann haben zwei, drei Leute erzählt und dann meinte er, um, das ist voll cool, was ihr da erlebt habt. Also ich würde ich würd das auch gerne erleben. Also ich glaube an all das so und finde das alles voll gut. Aber was mir fehlt ist so diese, diese persönliche Erfahrung oder Begegnung mit Gott. Und da denke ich mir, ja, ich verstehe dieses Beispiel, was Kelly gesagt hat. Ja, manchmal, wenn es jetzt nicht gegeben ist, dann muss man trotzdem mhm. laufen gehen. Ne? Aber ähm, dann ist wiederum bei mir die Frage, oder erwarten wir das viel zu wenig? So ist das, oder sagen wir sehr schnell einfach, ja, Erfahrung gibt es, aber es ist nicht das non Prolus ultra. Also wichtiger ist einfach, dass du weitergehst und glaubst. Und wir wir erwarten, weil wir können es nicht beeinflussen, deswegen, deswegen gehen wir nicht auf die Knie und flehen Gott an, Hey, bitte gib ihm diese Erfahrung, weil die ist so wichtig. So unsere Erwartung ist klein, und wir im Kopf sagen wir, ja, das ist nicht das Allerwichtigste, es geht auch ohne. Und dann beten wir auch nicht dafür. Und dann denke ich mir, ah, vielleicht muss ich einfach viel mehr dafür beten und viel mehr diese Erwartung haben, wie Freunde von mir aus den charismatischen Kreisen, die, die haben eine viel höhere Erwartung, dass Gottes Präsenz da ist und dass er den Leuten äh, begegnet. Und dann denke ich, oh, vielleicht äh, muss ich meinen Horizont erweitern oder vielleicht bin ich da sehr äh, ein bisschen eingeschränkt oder so. Ne? Also diese Gedanken kommen mir dann äh, in den Sinn. Aber manchmal echt, ich habe nicht nur manchmal, voll oft so für mich und für andere, oh Gott, zeig dich noch viel stärker. Äh, ja, so irgendwie. Aber das ist voll das gute Thema, deswegen bin ich jetzt ja, ja voll krass. drin, gell? Äh, ja, ist
0: voll gut. Deswegen machen wir das, Bodo, ne? für dich. Ja, das ist voll für mich heute. Ich, Also die drei Sachen, die mir eingefallen sind, ihr habt die alle eigentlich schon so auch erwähnt. Für mich war so, erstens, was du gesagt hast, hey, wenn jemand sagt, ich wünsche mir das eigentlich, ihn zu erleben, ja, so lass uns, lass uns dafür beten. Lass uns doch beten für Dinge, die du gerade in deinem Leben hast. Lass uns erwarten, dass, dass Gott so ähm, Bergkamel Gott shows up, so, voll krass, so, Gott ist ein Gott, der sich auch zeigt, auch zeigen will in deinem Leben, was gibt's für Themen, lass uns beten und dann hoffen, dass Gott sich zeigt, so, gleichzeitig, Bergkamel, Gott zeigt sich, auf krasse Weise, ändert beim Volk Israel eigentlich nichts, <lacht> das ist auch das Erschreckende an der Geschichte, so, und immer wieder in der Bibel, krasse Zeichen, krasse Wunder, und dann äh, sagen die äh, schriftgelehrten und hey lass uns diesen Kreuzigen ja Kreuzigen du denkst hä wie viele standen dabei und haben krasse Dinge gesehen so Erfahrung alleine ist halt auch nicht es ist glaube ich mit dabei Und wir sollten das auf jeden Fall erwarten und ich glaube wir, wir wir in unserer Gemeinde versuchen dann immer auch wir beten auch wenn wir für die Menschen in unserem Stadtteil beten Gott zeigt dich auch in Visionen Zeig dich sprengen unsere Vorstellungen für das was du tust ich will wir wollen erleben dass Menschen zu uns kommen mit Erfahrungen wir können es nicht einordnen was gerade passiert ist. So, Ich will das erwarten, dass Gott einfach Großes tut und ich weiß gar nicht, was das bedeutet, was du da gerade erlebt hast. Und gleichzeitig das als einzige Grundlage zu haben, worauf du dein Leben mit Gott baust, ist halt irgendwie problematisch. Ähm, weil, du, wie du gesagt hast, dann wirst du Zeiten haben, wo du es nicht erlebst. Oder du wirst Zeiten haben, wo du es nicht siehst. Und da versuche ich dann mit den Leuten darüber zu reden und zu sagen, hey, weißt du, was du hast auch schon erlebt in deinem Leben, wo du gedacht hast, boah, das, so wie oft haben sich schlechte Dinge in meinem Leben einfach so gut angefühlt, so einfach Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe und so, ich habe mich mega gut dabei gefühlt so, aber ich kann meinen Gefühlen und meine Wahrnehmung von Erfahrungen auch nicht immer trauen ich habe einen Freund, dessen Frau hat bei der Geburt ähm, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ähm Wen nennt man das? Geburtspsychose oder Baby oder Schwangerschaftspsychose? Oder keine also Nachdem das Kind geboren wurde, hat es eine Psychose bei ihr ausgelöst. Das heißt, so nachts ist sie wach geworden, hat ganz komische Sachen gemacht und ihr Mann hat zuerst gedacht, keine Ahnung, also vielleicht ist sie müde und dann irgendwann wird es immer komischer, immer komischer und er dachte, hä, irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht meine Frau, die hat dann auch so in die Gemeinde-WhatsApp-Gruppe so also voll die charismatischen, so, hey, Gott hat mir eine Vision gegeben. Und er dachte, wow, krass, okay, meine Frau ist so ein bisschen charismatischer geworden, ist okay. Aber dann wurde es immer so ganz weird, er musste dann nachts aufstehen und so Bewegungen mit ihr machen. Und das Baby weint und er so, hey, ich glaube, das Baby hat Hunger. So, Nein, du musst einfach genau machen, was ich jetzt sage. Was? So was voll weird. Ich kenne meine Frau nicht mehr so, ne? Wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Sie wollte das Baby nicht mehr abgeben, bla bla bla. Dann ähm, auch in die, in die Psychiatrie gekommen. So und dann nach zwei drei Monaten ist es weggegangen wieder. Aber auch in der Psychiatrie. Sie hat gedacht, hey der eine Typ, der mit mir in der Psychiatrie ist Jesus. Ich habe meinen Ehering ihm gegeben. Und <lacht> er war so, Hä, wieso ist der Ehering weg? So ja, es ist Jesus. Ich habe es ihm gegeben. Da musste er ja hinterhergehen und das versucht zu so. Und für sie, als sie dann, als die Psychose weg war, der größte Glaubenskampf war bei ihr, ich kann meinen Erfahrungen nicht trauen. Sogar wo sie gekocht hat, musste sie ihn fragen, schmeckt das wirklich so oder stelle ich mir das gerade ein? Also ich bilde ich, ich weiß gerade nicht, ist, schmeckt es gut? Ist es zu genug Salz? Oder ich kann mir gerade selber nicht vertrauen in meiner Wahrnehmung. Auch meine Wahrnehmung ist gefallen. Und, und für sie war dann. Hey, meine ganzes Glaube an Gott ist das, bilde ich mir das nur ein, dass ich das spüre. Und so, ne? Und ich glaube, da mit Leuten auch drüber zu reden, zu sagen, hey, das ist, Gott zeigt dich. Aber wir sehen auch in der Bibel, in der Bibel zeigt, Gott zeigt dich auf krasse Weise, aber wir sehen auch in der Bibel, Gott zeigt dich. Und Leute, so, ne, letztens wieder gelesen, die Geschichte vom Reichen und Lazarus und, und Jesus und, äh, Abraham. Ne, sagt, ist egal, das, jemand kommt von den Toten auferstehen und das wird die nicht interessieren, so. Die werden große Zeichen und Wunder sehen, aber wenn sie nicht geglaubt haben, was die Propheten gesagt haben, so. Also finde ich immer so, die Spannung zu halten, ne, bei beidem. Das zwar, andere, was ich gedacht habe, ist, wie, was du schon erwähnt hast, ich glaube, dieser Hunger nach Erfahrung ist so eine Chance für uns und so wichtig, dass wir in unserem missionalen Leben in Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, weil ich glaube, was, was wirklich eine, eine große Erfahrung für Menschen sein kann, ist nicht so, ist einfach diese, diese, dieses Geliebt werden und diese Gemeinschaft. Wie, wie viele Menschen haben wir bei uns, die einfach nur dabei sind, wegen der Gemeinschaft und der Liebe? Wir haben einen Mann, das ist so der kritisch er sagt, wir sind alle brainwashed. Wir haben alle Gehirnwäsche. Iraner, ein großer Fan von Kap, äh, vom Kapitalismus, Kommunismus. Er denkt, wir sind alle bescheuert, dass wir das glauben. Wobei er letztens, letzte Woche, hat er gesagt, er wünschte, er könnte glauben, was wir glauben. Ne? Aber er kommt zu allem. Ist so der, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich von allen unserer Gemeinde ist er der, der pünktlichste und regelmäßig und treu. Und ich denke immer, wenn du denkst, wir haben Gehirnwäsche erlitten, warum kommst du? Weil er einfach etwas erfährt dort, eine Gemeinschaft, die er so nicht findet. Und er hungert nach, das ist voll die Chance für uns auch, ne? gleichzeitig darin diese Gemeinschaft zu leben und Leute damit reinzunehmen, dass sie das spüren und da, ich habe eine Chinesin, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, die zu mir gesagt hat, ah, es ist so schön mit euch, ich glaube, wenn ich noch länger dabei bleibe, werde ich Christ. Und ich war so, hä, was ist das für ein Ausdruck? Aber sie sagt so, hey, das ist, irgendwann will ich einfach Teil davon sein. Ähm, war auch Erfahrung, aber schwierig, wenn man es nur darauf baut. Und äh, da habe ich auch immer wieder Gespräche mit Leuten drüber gehabt, dieses Hey, du kannst es nicht dir selber, deinen Erfahrungen deinen Wahrnehmungen hundertprozentig vertrauen, dass du wei weißt. Nicht. Ich glaube ganz ehrlich, Leute, die sich für ihren Glauben oder ihre Überzeugungen in die Luft jagen oder andere töten, für die erleben das als sehr auch was richtiges. Was machen wir damit? <lacht> ja.
3: Das finde ich, das finde ich gut und ach, je mehr ich immer darüber nachdenke, desto well wird das für mich, weil alle meine Wahrnehmungen, ne? also ist es die Erfahrung oder ist es meine intellektuelle Wahrnehmung, die sind alle, ich, also ich kann nichts davon irgendwann jemals wirklich trauen. Ja. Nun, wenn Gott sich aber zeigt, es geht immer durch diese Kanäle. Es ist entweder durch mein Intellekt oder durch meine Erfahrung, Gefühlswelt. Und das sind genau die Sachen, die ich nicht trauen kann. <lacht> Versteht ihr das? Wir kreisen im Ding. Ja. Ne? Und, und, dann, und ich denke, du hast recht. Und deswegen ist es, ist es diese Spannung sozusagen, ja. seine Erfahrungen, seine Erkenntnisse immer zu prüfen und gleichzeitig sich dafür zu öffnen, weil es wird nur dadurch kommen können. Ja. Ne? Es, 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 es existiert keine andere Welt außerhalb davon. Und, und ich denke, ich, ich, ich denke, die Herausforderung, die unseren, ne, unsere großen, ähm, ich sage so, also, Erfahrungs- und individualisierte Gesellschaft stellt, wo, wo das Gefühl so wichtig ist, ist, ja. dass im Laufe der Kirchengeschichte haben wir eher gelernt, genau diese Sachen, stärker gelernt. Erfahrungen können trügerisch sein und können uns auf viele Ewigen, ne? die Kirchengeschichte ist voll von ewigen, die, die auf Erfahrung basiert sind. Und ich denke, die Herausforderung ist, woher erkennen wir gesunde Erfahrungen? Und wie öffnen wir gesunde Erfahrungen? Das, das ist nicht leicht. Für uns Aber gerade. da würde ich
0: sagen, genau da betone ich, halt, es braucht halt die Gemeinschaft. Richtig. Wenn du es allein auf deine individuelle Wahrnehmung und Erfahrung, auch intellektuelle Wahrnehmung, basierst, ist es halt echt immer gefährlich. Dafür sind wir nicht gemacht und es braucht die Gema hey, anderen. Weil ich hatte jemand, der zu mir gesagt: Hey, ich hatte eine Erfahrung, drittes Auge hat sich geöffnet, ich habe das und das gesehen. Okay. <lacht> weißt du, äh, wir sitzen in der Pizzeria. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema gehabt, aber lass uns über dein drittes Auge reden. Ne? Und das erstmal nicht. Ja, nee, ich glaube nicht, dass es das passiert ist. So ja, vielleicht Gott zeigt Visionen habe ich überhaupt kein Problem zu glauben, dass Gott, ob es dein drittes Auge ist oder einfach Gott dich öffnet. Manche Leute sind auch sensibler, gewisse Dinge zu sehen. Und ich bin nicht so jemand. Also ich ich merke das manchmal gar nicht. Ich gehe irgendwie an einen Ort oder merke, einen, treffe einer Person oder und dann also selbst meine Mutter hat manchmal bei Menschen Leuten gesagt, boah irgendwas irgendwie, ich habe mich unwohl gefühlt so und ich weiß, hä war voll nett die Person. <lacht> ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen abgeschnitten. Ich weiß nicht, meine Antennen meine Antennen funktionieren da nicht so. Weil es gibt so Menschen und trotzdem, ich muss das dann irgendwie prüfen. Ich muss das prüfen mit, dem, mit Gottes Wort, ob das so, wie er sich gezeigt hat. Wenn es dem nicht übereinstimmt, dann habe ich ein Problem. Ich muss das prüfen mit in Gemeinschaft mit anderen. Was denkt ihr? Lasst uns beten darüber. Hat er euch was Ähnliches gezeigt? So Wir, wir sind halt einfach ein Körper, der irgendwo aneinander auch hängt. Und so, deswegen, da finde ich halt Gemeinschaft mega wichtig für Leute auch zu verstehen. Weil alleine ist, allein ist schwer. Ich sehe einfach nicht alles und ich sehe manches falsch.
1: Und ich glaube, das Gute bei Gott, so mit, zumindest das, was ich so von denen kenne, was ich in der Bibel gelesen habe, ist, dass Visionen, Wunder, all diese übernatürlichen Erfahrungen, Offenbarungen von Gott immer einen Zweck verfolgen. Also, es ist nicht, es geht nicht einfach um die RV an sich. Ja, nicht einfach nur ein High. Es ist ein Zeichen, also Gott hat eine Botschaft, er will etwas, so eine Message quasi, so, ne? Oder es muss eben, irgend, für irgendetwas muss es zielführend sein, so, ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter, äh, Gradmesser, wo man sagen kann, okay, was will Gott dir zeigen? Ja, was was soll dann die Message sein? Wohin soll das führen? so? Ne, ist es? Und dann ist es, da hat Gott halt eine klare Agenda, so, ne? Also es geht um seine eigene Verherrlichung, um das, dass er Menschen rettet und er groß gemacht wird und nicht so, keine Ahnung, weiß nicht, wohin diese Geschichte mit dem dritten Auge geht, aber wenn es jetzt einfach nur irgendwie was Merkwürdiges ist, wo man einfach selber irgendwie, keine Ahnung, ein geheimnisvolles Rätsel aufbekommen hat oder so, ne? Dann, äh. Entweder muss man weiter fragen, okay, was steckt dahinter, was, was will Gott dir damit sagen oder so, ne? Oder vielleicht ist es
0: gar nicht von Gott, vielleicht ist es einfach nur eine eigene Einbildung oder, oder es ist ja, ein anderes Phänomen. Es gibt, so, ne? auch, es gibt auch Erfahrungen von einem nicht einer nicht guten Quelle. Ich nenne dann immer Wahrsagergeist ja. in der Apostelgeschichte. Das ist kein negatives Wirken. Das, die haben wirklich Geld gemacht. Und die haben nur, die können nur Geld machen mit einer Sklavin, wenn, wenn sie wirklich, wenn das funktioniert hat. So, die Leute sind nicht dumm. Das heißt, da war was. Das war auch ein Erlebnis, eine Erfahrung, diese Sklavin, aber das war nicht von einer guten Seite. So, das heißt, nicht Erfahrung, übernatürliche Erfahrung ist nicht sofort automatisch Gott, so, ne? Darauf auch irgendwie Verständnis zu haben. Mhm. Kelly, abschließend. Was, äh, würdest du noch als Rat geben in der Auseinandersetzung mit Menschen, die einen großen, Wert auf Erfahrungen leben, gerade in einer Zeit, wo wir leben, wo it's not about what's true, it's about what's you. Und what's you ist sehr basierend auf unseren Gefühlen und unsere Erfahrungen.
2: Ich würde sagen, dass da, dass meine Gefühle lügen oft und sie sagen mir oft Dinge, die ich nicht, ähm, die ich nicht glauben möchte. Zum Beispiel äh, meine Gefühle sagen mir, also wenn ich nur nach Gefühle entscheiden würde, all meine Entscheidungen, das würde mein Leben zerstören. Ja. Bis morgen. <lacht> also es würde nicht so lang dauern. Ähm, und ja, ich würde sagen, wenn wir ja wenn, vielleicht das ist meine Stärke ne? äh, wenn wir sachlich denken also oder wenn wir ja also wenn wir die Emotionen auf der Seite im Moment setzen und wir denken nur so ähm, was ist das Wort ähm,
0: rational ja
2: rational danke es gibt es gibt fast keiner der sagen würde, ja, wenn ich all, all das mache, was ich fühle, das wäre gut für mich. Ähm, Selbstbeherrschung, das ist ein Wert von allen, auch die, die nicht Christen sind. Ähm, das ist etwas, das in uns ist, diese Selbstbeherrschung-Idee. Deswegen gibt es auch Menschen, die viele große Mus Muskeln haben, weil sie sich, sich entschieden haben, vielleicht das nicht zu machen, was sie machen wollte in dem Moment, was morgen schlafen wäre, zum Beispiel. Aber sie sind aus dem Bett gekommen, sie haben...
0: Gewisse Disziplin und Selbstdisziplin, ja. ja.
2: Und ähm, wenn wir das in unserem geistlichen Leben äh, ähm, einsetzen, dann, ich glaube, äh, es muss was geben, dass mehr, ähm, es muss was geben, das es muss mehr als Emotionen geben. Es muss eine, ein Stück weit Aussagen geben, die dann generell wahr sind, ja. so
0: zu sagen. Das heißt, Gott, Gott, ein Gott, der erfahrbar ist, ja.
2: muss aber trotzdem mehr sein,
0: als einfach nur, was wir in Erfahrungen haben. Ja. Er muss mehr sein, als das, was wir fühlen. Ja, ist gut. Vielen Dank euch. Ich hoffe, es hat den Zuhörern geholfen. Wenn ihr Fragen habt, in euren Gesprächen, häufige Dinge, denen ihr immer wieder begegnet, bitte, 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 schickt es uns zu. Lasst es uns wissen. Wir nehmen das gerne mit rein. Auch wir lernen davon, von euren Gesprächen zu hören und Fragen. Und, und Vielleicht sind das Fragen, die wir auch schon mal hatten, aber sind das ganz neue Fragen, wo wir uns fragen, hey, wie würden wir darauf reagieren in unseren Gesprächen? Vielen Dank, dass ihr dabei wart, alle. Und bis zum nächsten Mal.